0: 哈喽， l l 徒们，大家好，欢迎收听《股徒人生》第42集，我是 j i m 今天是1月20号，星期三。首先跟大家聊一下这个武汉肺炎，已经到了一个比较紧张的情况啦。在北部医院，其实陈时中部长这也讲了，其实那一间医院啊，就是在桃园的布力医院出现院内的群聚感染。这个第一例染疫的医生哦，本来是照顾这个新冠肺炎的重症患者。然后这个重症患者啊，他多次的进出医院，结果这个医生啊，他自己也不小心，自己也染病了。染病之后啊，同一个医院的两个护理师也染病了。然后呢，再由这个护理师呢，也连同感染了同一个医院的医生哦。所以呢，目前呢、啊、是有两个医生，然后两个护理师也感染了。然后其中一个护理师啊，他曾经到过桃园的南门市场，然后以及桃杰的摩斯汉堡店 A 7店。就在刚刚啊，在今天的傍晚，三立新闻呢就发布消息说，这个模式汉堡店的员工啊，确定确诊了。然后呢，各位朋友，你仔细想一下哦，刚刚那些新闻啊，医生跟护士在同一间医院一起工作，那可能互相感染，这个是合理的。可是呢，你要想哦，这个护理师啊，他只是到桃园捷运，然后去模式汉堡店点了一份套餐，然后这个员工就染疫。哎，朋友们，你有没有觉得很扯？一般人点餐只是讲几句话而已吧，然后那个员工莫名其妙就染疫了，而且是在桃园捷运的魔式汉堡店呢、欸。诶、欸，我们去一般的素食店，那个店员都会戴口罩啊，而且客人也会戴口罩吧。好啦，也有可能就是这个护理师啊，他在用完他的套餐之后呢，可能留一些病毒在他的桌上，然后店员过来清，在清的过程当中呢，可能他也没有戴好口罩，就这样染疫，也有可能。好，不管怎样，就是这个护理师啊，在这个摩斯汉堡店用餐，他其实没有待多少时间呢，就可以把病毒传染给店员。重点就是这个病毒的感染力啊，非常的强啊。各位朋友啊，不管你就是搭捷运啊，或者在外面用餐，你可能在公司中午在外面用餐嘛，也有可能下班的时候你搭捷运回到家里面，你总是手会握着扶把吧？哎、欸，其实我有遇到很厉害的人啊，就是你搭捷运什么东西都不用握的哦。但是不管怎样 啦， 就是你回到密闭的空间之前 呢， 你一定要先洗个手。我再说一次 哦， 这个病毒感染力 啊， 真的非常的强。我相信那个摩斯的店员 啊， 自己也没有想 到， 只是客人跟他点个 餐， 或是过去清他的桌 子， 也没想到这样就染疫哦。现在桃园 啊， 莫名其妙又多了好几个本土 的， 那你说不就是桃园 吗？ 我离开远一点就好了 啊， 这个你真的是大错特错了。病毒是不会停留在一个地方啊，真正带走病毒的是人啊，人是会移动的啊。只要这个人感染到病毒啊，他要去台北啊，他要去高雄、去台中啊，你想要躲啊都很难躲得掉。千万不要以为啊自己离桃园医院很远，就觉得自己很安全哦。现在全世界啊已经快突破一亿大关了，所以大家真的要很小心。回过头来啊，我们聊一下美股好了。那我最近呢会加码 M P Material。这一档呢，在前几集有跟大家介绍过了，那它其实是电动车的命脉嘛。为什么要选它呢？其实很简单，大家还记不记得上一集跟大家提过啦、啊？有一个三十九岁的工程师，在很早以前呢，买过特斯拉的股票，当时特斯拉股价呢，仅仅的只有七美元，当然眼光也很重要啦。但是你现在会问说，哎、欸，现在投资特斯拉到底还不可以赚到这种可以让我提早退休的股票啊？现在特斯拉市值已经这么高了，当然投资特斯拉这个几率啊是非常的小。但是回过头来看啊，其实他身边的产业呢，很多的股票、啊、才刚开始而已。像是 MP m a t e r i a l 在去年啊才刚借壳上市而已。像是充电桩啊 ，SBE 呢，它在下个月十号也才要刚合并而已。然后，欧洲充电桩的大厂呢 ，TPGS 这档呢，前阵子盘整了很久，最近呢才刚开始，感觉要动起来哦。所以呢，诶，电动车主体啊，它确实已经涨很多了。但是呢，想想看，它的周边啊，很多产业才刚开始起步而已。不妨可以考虑啊，刚刚 IPO 或是刚刚开始借壳上市，或是刚合并的。我自己呢，会觉得这些公司啊，都还蛮有机会的，因为呢，这些刚借壳上市的公司啊，股价并不是很高。想想看，七块钱的特斯你一定不可能买到嘛，对不对？二三十块的充电桩，或是 MP Materials 稀土产业呢？我觉得都还是有机会的啦。再来下一则消息哦，美国公司的维珍轨道，它发射火箭大成功。哎、欸，有没有觉得很熟悉呀、啊？维珍轨道 Virgin Orbit， 没错、哦，就是我前阵子跟大家介绍了一档 Spec， 哦，叫做 V G A C。它的创办人啊，就是这个 Richard Branson。这个 Branson 啊，也是一个神人啊。他最近利用他的维珍航空的飞机哦，在这个火箭啊，火箭里面又包含了九颗的卫星，就这样跟我们一般坐飞机一样嘛，从地面上呢一直到升空，只不过呢他不是载人，他是载火箭。升空之后啊，他就把火箭呢放掉，当火箭自己被放掉之后呢，他就自己点燃了，然后往地球的卫星轨道前进哦，就这样成功的把九颗卫星送入了太空的地球轨道。这样做代表有什么意义啊？意义可大了，就是说民间的公司可以把卫星送上轨道。除了 s p e c s x 呢，又多了一间叫做 Virgin Orbit， 也就是这个创办人啊 ，Richard Branson 呢，他有机会拿下其他的民间公司，可以收这些委托的订单，将卫星送上太空。哦，你以为他的事迹就这样而已吗？没有哦，还记得 Hyperloop 吗？这是马斯克发明的专利。这个 Branson 啊，超前马斯克，提前的把这个 Hyperloop 给实现出来。这证明了什么？马斯克做得到的，我 Branson 狂人也做得到。所以啊，不要小看这个 Richard Branson， 不是青铜哦，他是王者啊。好，下一则新闻呢，就是小米的 Mix Four 可能会采用 AMOLED 的全屏幕设计，前镜头呢可能是3 2 megapixel， 并且呢会使用特殊的技术将镜头呢完全隐藏在屏幕底下。怎么说呢？就是你没有在用镜头的时候，就是你准备要自拍嘛，然后可能有一边的屏幕就会少了一小个部分，那个地方的屏幕啊就会变成透明了，让底下的镜头啊就可以透过屏幕拍到外面的情况。然后你使用完那个镜头之后啊，那个屏幕呢又变得可以正常使用。所以像我们现在有全屏幕的手机啊，几乎都是镜头可以翻转的。像是华硕的 ZenFone 啊就是这样设计的。可是呢，依照这样的技术啊，我想小米的 Mix 4啊很有可能会打造全屏幕带有镜头的手机哦。我个人是非常期待啦，因为毕竟啊， iPhone 那个刘海真的是很丑。然后其他杂牌的手机啊，全部都山在 iPhone 的刘海，我的天哪！每一只手机都长得一模一样，连刘海也来抄。下一则新闻啊，就是 Facebook 最近的股价、啊、一直在跌。美国政府的 FTC 啊，对 Facebook 提出反垄断诉讼。FTC 要求 Instagram 跟 WhatsApp 要跟 Facebook 做拆分哦、喔。FTC 就说啦：欸「哎，脸书你这样不行哦、喔，你又买 IG 又买 WhatsApp， 什么都被你买走了，这样社交软体都被你垄断了。消息一出啊，脸书的股价呢就应声下跌。先说说我自己的想法啦，我觉得脸书呢，迟早有一天会消失的。诶、欸，可能有一些朋友会讲说，哎、欸，俊，你在讲干话吗？脸书全球几十亿人在用，你跟我说脸书会消失？可是呢，朋友，你想一想啦，你小时候的话都是用什么即时通讯啊？我以前啊有看过朋友用过 ICQ， 我好像也有自己有个账号吧，就是会一直哦哦哦哦的叫，快要讲这个哦哦哦哦，我自己都笑，了，我想到周星驰那部电影。在年轻一点的朋友可能也用过即时通讯 啊， 那时候真的是非常红哦。然后还有什么很红的无名小站 啊， 大家都看有一些相簿会有锁起来的 啊， 会有打开的啊。还有什 么？ 还有奇摩家族 啊， 还有我以前在学生的时候也用过 MSN 哦。那 MSN 就比较国际化 啦， 很多人用嘛。可是我这样问你啦 ，MSN 都这么多人用 了， 他现在还活着 吗？ 不要以为不会没有消失的社交软体。从起步就可以发现，脸书其实自己也在怕了。他怕什么？他买了 WhatsApp 啊，他买了 Instagram 啊。现在年轻朋友谁没有 IG 啊？脸书吓到就买起来啦！哎，拜托，现在年轻人都以为 Facebook 都是老人在用的，哎，很难想象我们已经变得下流老人啊。Facebook 要维持自己的龙头地位啊，不断的、不断的去买那些小公司跟创新的公司。好，你要买那些小公司没有问题。可是呢，最近我不知道大家有没有发现，其实有一些更新的即时通讯的软体，我觉得也是相当不错的，像是 Telegram 啊，我不知道大家有没有听说过，还有另外一个就是 Discord 这款通讯软体，好像是跟游戏有关系的。所以脸书你要买那些新创公司啊，你买不完呐、啊，拜托，旧时代终究会过去，就像我们以前用的那些即时通讯嘛，所以你又要买 Telegram 或是 Discord 吗？来啊，你买买看，啊，你看 FTC 会不会再告你反垄断？所以这就是为什么我不会买脸书的股票一样，新时代的通讯软体终究会出现嘛。所以你看到谁就买谁，这个是不断的恶性循环啊。好，另外一个话题啊，就是脸书它真的垄断社交软体吗？我们都知道现在这个物联网的时代啊，有什么东西是可以缺少的？就是脸书嘛，你一天不用脸书没关系吧？所以它也不是算是真正的垄断啊。垄断真正的意思就是你一天不能没有 它， 你做什么事情都跟它会有利益的关系。说实 在， 现在互联网的时代 啊， 我们人跟人互通 啊， 它的管道实在是太多了。我有一定要用脸书 吗？ 所以 啊， 我觉得有很大的几 率， 脸书呢顶多就是罚款而 已， 政府就是要钱而已嘛。开玩 笑， 美国那么多大企 业， 美国怎么可能让自己的企业断手断脚 的？ 他顶多呢就是警告你，哎、欸，不准再买了，你再买让那些新创企业跟一些新的社交软体没有生存的空间呐、啊。所以呢，脸书股票到底可不可以买？可以买，也是不可以买。嘿嘿，我又跟你玩文字游戏了。没有错啊，短线上来讲，的确 FTC 打压到脸书的股价了。但是呢，脸书终究上还是会生存下去的。我自己认为啊，股价在短线上呢还是会反弹的，但是长线来讲呢？社交软体啊，推陈出新的，终究有一天脸书还是会被淘汰的。就跟我们以前上什么奇魔家族跟无名小站嘛，或是比较国际化的 MSN， 终究有一天会消失的。除非有一种情况啦，他自己本身的软体有大幅度的改变、大幅度的创新，然后让很多的 user 哎喜欢这一套新的软体，可能吗？我觉得几率是很低啦。要让一头大象跳舞啊，是一件非常困难的事情。所以呢，我自己是很少买那些大公司的股票啊，因为其实它已经龙头了，它的成长幅度已经到了极限了。就像苹果 Apple， 你觉得 iPhone 还有一些创新吗？每一次发布会就跟你讲，哎、欸，有哪一些新的颜色，或是换了机壳，或是换了哪一些晶片？哎、欸，拜托，谁会去看那些东西呀、啊？我虽然是一个工程师啊，但是对我来说啊，手机终究还是个手机嘛。现在有机会进步最快的就是电动汽车嘛。虽然特斯拉现在市值已经很高了，可是你想想看哦，这时候的汽车大部分还是智障汽车嘛，那他们也准备成为智慧汽车，这么大幅度的改变，相对于手机上来讲，我为什么一定要买那些手机的公司？我又不是脑袋烧坏。如果各位有空啊，可以去上网 YouTube 去看一下叫做 Vincent 的 Tesla， 他有去测试 FSD 的贝塔版啊，他他这个行进间啊非常的流畅。这个呢才叫做进步嘛，不是只是换个机壳换个颜色。你叫我买你们家公司的股票，我怎么买得下手啊？好，另外一件事情就是我跟大家说，我大概买了三到四千的 Spec 嘛。其实目的是这样哦 ，Spec 对整个资金来讲会有一定的作用。比如说整个美股啊，现在虽然在多头啦，但是它有一天会回档嘛。在回档的时候 ，Spec 的它的跌幅是有限的。如果大家还有印象啊,啊 ，Spec 的底线呢就是十块。也就是说，如果有一天美股它在大幅度的回档的话，有可能是你的资金的避风港。那另外一方面啊，有许多独角兽都想要这样的借壳上市。像我还没有跟大家提到，就是一 t o r 他也想要借壳上市。有很多好的公司啊，想要节省这部分的时间跟程序。但是我对 s p e c 的态度就是撒网捕鱼。诶、欸，不管鱼多鱼少，我只要捕到一两只就可以了，又可以维持资金的稳定，然后又可以投资好的公司。另外呢？在美股大幅度的回调之后，我又可以将 SPAC 的资金呢再挹注到我主要的股票上面，所以整个资金啊可以再更灵活一点。好吧，那今天的节目就先到这边了，那就祝大家操作顺利啦！以上投资的分享纯是个人的经验，请各位朋友你在展开投资之前呢，审慎自己所能承受的风险。那如果你喜欢我的节目，欢迎订阅。我是 d r e m 我们下次见哦，拜拜。